0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días, queridos amigos de Radio María... ...continuamos una mañana más... ...con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...nos encontramos en esta sección séptima de la Audifilia... ...que el autor, como venimos diciendo... ...dedica a la importancia del conocimiento propio... ...hoy trataremos el capítulo 61... ...que continuando en la meditación de la muerte... ...como en el capítulo anterior... ...se tendrá San Juan de Ávila a considerar... ...lo que sucederá a nuestra alma en ese momento... ...para que pueda aprovecharnos en el conocimiento propio... ...mirar, como sabéis... Somos una maravillosa unidad de cuerpo y alma. No solo somos cuerpo, ni por supuesto somos solo puramente espirituales. Somos cuerpo y alma unidos por un, un íntimo lazo de amor. Así de hecho lo describe de una forma preciosa San Juan de Avila en el sermón 69. Dice, porque juntó Dios el cuerpo y el alma de cualquier humana persona con un tan íntimo lazo de amor que aunque el alma esté fuera del cuerpo y esté en el cielo gozando de Dios, tiene un natural deseo de verse junta con el cuerpo para darle vida como antes hacía, mayormente sabiendo que su cuerpo no ha de tener en el cielo las pesadumbres e imperfecciones de acá, ni le ha de ser impedimento, sino instrumento hermoso, sutil, incorruptible y ligero, y tal cual conviene para alma que goza de Dios. Y así las almas bienaventuradas desean tener sus propios cuerpos consigo, para que sean participantes en la gloria, pues lo fueron en las buenas obras. Toda la reflexión que el santo nos presenta hoy va encaminada a que tomemos conciencia de la seriedad de la vida, a que nos conozcamos mejor para que así podamos conocer ya en esta vida el amor con mayúsculas del que gozaremos en la vida eterna. Dice la Escritura que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Bien, Vamos a prepararnos para, de verdad, poder ya en esta vida tomar conciencia de lo que Dios nos puede preparar en la vida eterna. Comenzamos, como siempre, pidiendo al Espíritu Santo, por mediación de la Santísima Virgen María, que nos ilumine, que inflame nuestro corazón con el fuego de su amor, para que podamos sacar provecho de lo que vamos a intentar leer y comentar. Bien, pues comienza así este capítulo. En esto que habéis oído ha de parar vuestro cuerpo. Resta que oyáis lo que ha de acaecer a vuestra alma, la cual será en aquella hora llena de angustias, acordándose de las ofensas que en esta vida hizo a nuestro Señor, y pareciéndole entonces muy grave lo que antes le parecía muy liviano. Será desamparada de sus sentidos, no podrá servirse de la lengua para pedir socorro a nuestro Señor, y entenebrecérsele al entendimiento, que aun pensar en Dios no podrá. Y en fin, poco a poco, acercarse a la hora de la muerte, en que por mandamiento de Dios salga del cuerpo y se determine de ella, o perdición para siempre, o salud para siempre. Oír tiene de la boca de Dios, apártate de mí al fuego eterno, o, por el contrario, quédate conmigo en este estado de salvación, en purgatorio paraíso, colgada, habéis de estar de sola a la mano de Dios. Y en sólo él estará vuestro remedio, por lo cual habéis mucho de huir, de enojar en vuestra vida, al que en la hora de vuestra muerte habéis tanto menester. Demonios que os acusen y pidan justicia a Dios contra vuestra alma, acusando particularmente cada pecado, nos faltarán. Y si la misericordia de Dios entonces os olvida, ¿qué haréis, oveja flaca, cercada de tantos rabiosos lobos, ...muy deseosos de tragaros... ...ante todo habría que comenzar diciendo... ...que Dios ofrece a cada persona... ...su amistad... ...ya nos llamo siervos... ...a vosotros os llamo amigos... ...porque todo lo que he oído a mi Padre... ...os lo he dado a conocer... ...nos ofrece el gozar de su amor... ...y nos da la gracia... ...para que perseveremos en esta amistad... ...mirar es una herejía condenada por la Iglesia... ...pensar que no tengamos la gracia... ...el auxilio de Dios necesario... ...para perseverar en la amistad con Dios en Cristo. Ahora bien, ¿somos libres de aceptar esta amistad? ¿No se nos impone? Por otro lado, ¿es una verdad de fe la existencia del infierno? Es decir, la existencia de una eternidad de sufrimiento... ...de un estado de pena perpetua para los que hicieron el mal. ¿Es una verdad de fe la existencia del infierno para las almas que mueren en pecado mortal? Es decir, de una materia grave contra los diez mandamientos con pleno conocimiento y con consentimiento libre de lo que se está realizando. Es una brada de fe el estado de condenación. La condenación eterna consiste en el rechazo libre hasta el final del amor y de la piedad de Dios. Se condena quien no ha querido aceptar la amistad con él. Esto, hermano, mira, no nos debe llevar a vivir angustiados o asustados, no, pero sí nos debe llevar a tomar conciencia, como decíamos antes, de la Seriedad de nuestra vida, de nuestra vida cristiana. Las cosas que hacemos en esta vida tienen consecuencias eternas. A veces no nos paramos a pensarlas. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Este es el mayor engaño. Y no caemos en la cuenta de la responsabilidad de nuestros actos, de nuestra vida. Todo esto va encaminado, como decíamos, a la vida con mayúsculas. Estamos hechos para la vida, no para la muerte. Y a vivir ya en esta vida de la vida de Dios, es decir, de su amistad, de su amistad. Con él, la amistad con él es el cielo, porque el cielo es estar unidos íntimamente a Jesús, gozar eternamente con él. Por ello, en él está nuestro remedio y nuestra salud, como dice aquí San Juan de Ávila, aquí también en el tratado del amor de Dios. Bien, continuamos leyendo para que nos pueda dar luz en el conocimiento propio de cada uno. Dice ahora sí, pensad pues en el rato de vuestro recogimiento, como en aqueste punto estrecho habéis de ser presentado delante del juicio de Dios. «Desnudo y solo de todas las cosas, y acompañado del bien o el mal que hubierais hecho. Y decid a nuestro Señor que vos os presentáis ahora de gana para alcanzar misericordia en aquella hora que por fuerza habéis de salir de este mundo. Haced cuenta que sois un ladrón a quien han tomado en el hurto y le presentan ante el juez con las manos atadas, el cual, de confundido, no os hará alzar los ojos ni puede negar su delito». Y creed que muy más claramente os ha visto Dios en todo lo que contra Él habéis pecado, que pueden ningunos ojos de hombres ver cosa que delante de Él se hiciese. Y avergonzaros de haber sido malo en la presencia de tanta bondad. Cubríos de la vergüenza que entonces perdisteis y sentid en vos confusión de vuestros pecados como quien está delante de la presencia del soberano Juez y Señor. Acusaos como os habéis de ser acusado y Especialmente traed a la memoria los pecados más graves que hubiereis hecho, aunque si son deshonestos, más seguro es no deteneros mucho en ellos, sino, podríamos decir nosotros, más generalmente. Bajad vuestros ojos a considerad los infernales fuegos, creyendo que los tenéis muy bien merecidos. Nos da aquí San Juan de Ávila un esquema de meditación para crecer en el conocimiento propio, pensando en cómo estará nuestra alma en el momento de la muerte, para de ese modo enmendar ahora nuestra vida. Mirar, hermanos, quedará solo la verdad. Estaremos desprovistos de todas las máscaras de esta vida, acompañados solo del bien o del mal que hubiéramos hecho. Pues ahora que aún tenemos tiempo, que tenemos oportunidad, pidamos al Señor misericordia para aquel momento. Podríamos tomar conciencia de los pecados de nuestra vida, sabiendo que nada queda oculto al Señor. Dice San Juan de Ávila, creed que muy más claramente os ha visto Dios en todo lo que contra él habéis pecado que pueden, ningunos ojos de hombres, ver cosa que delante de él se hiciese es decir, más claramente ve Dios todo lo que hacemos que cualquier hombre que esté delante de nosotros pudiera verlo, San Ignacio en los ejercicios, en la primera semana, dice que se pide al Señor dolor y lágrimas de mis pecados, bien pues podríamos hacerlo así Pedir al Señor dolor y lágrimas de mis pecados. Se puede hacer esta meditación contemplando a Cristo crucificado, viendo cuánto ha padecido por mí, viendo hasta qué extremo le ha llevado su amor por mí, para que así pongamos en sus llagas todas las llagas de nuestros pecados. Y hemos de mirar cómo desde la cruz nos llama. ¿A qué nos llama? Pues mirar, para ello vamos a leer un texto muy bonito, de la preparación de la muerte de San Alfonso María de Ligorio, que también leímos la semana pasada, en relación a cómo Cristo nos llama. Dice así, ¿Cuántas veces, cristiano, te mostraste sordo con el Dios que te llamaba? Harto merecías que no te llamase más, pero tu Dios no deja de buscarte, porque quiere para que te salves, que estés en paz con Él. ¿Quién es el que te llama? Un Dios de infinita majestad. ¿Y qué eres tú, sino un gusano miserable y vil y para qué te llama no más que para restituirte la vida de la gracia que tú habías perdido convertíos y vivir, dice en Ezequiel con el fin de recuperar la divina gracia poco haría cualquiera aunque viviese por toda su vida en el desierto pero Dios te ofrecía darte de nuevo su gracia en un momento y tú la rechazaste y con todo Dios no te ha abandonado sino que se acerca a ti y te busca solícito y lamentándose te dice, ¿por qué, hijo mío, quieres condenarte? Siempre que el hombre comete un pecado mortal, arroja de su alma a Dios. Pero el Señor, ¿qué hace? llegase a la puerta de aquel ingrato y clama, pide al alma que le deje entrar y ruega hasta cansarse. Sí, dice San Dionisio y la Aropajita, Dios, como amante despreciado, busca al pecador y le suplica que no se pierda y eso mismo manifestó san pablo cuando escribía a sus discípulos os rogamos por cristo que os reconciliéis con dios bellísima es también la consideración que sobre este texto hace san juan crisóstomo el mismo cristo dice os ruega y qué os ruega que os reconciliéis con dios de suerte que él no es enemigo vuestro sino vosotros de él con lo cual manifiesta el santo San Juan Crisóstomo que no es el pecador quien ha de esforzarse en conseguir que Dios se mueva a reconciliarse con él, sino que basta con que se resuelva a aceptar la amistad divina, puesto que él, y no Dios, es quien se niega a hacer la paz. Es decir, eres tú, y no Dios, quien se niega a hacer las paces. Estás dispuesto a a dejarte invitar por Jesucristo crucificado a hacer las paces con Él. Y eso se concreta en la vida, se concreta. ¿Cuánto tiempo llevas sin confesarte? Venga, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo llevas? Venga, reconcílete con Él. ¿No ves que Él quiere reconciliarse contigo siendo en el ofendido? Es Él el que quiere pedirte que te reconcilies con Él. Venga, venga, que Dios te espera para hacer las paces con Él. Continuamos pues leyendo este capítulo sesenta y uno dice ahora sí, San Juan de Ávila, poned en una parte los bienes de Dios que os ha hecho desde que os crió, discurriendo por vuestro cuerpo y por vuestra alma, y cómo er erais obligado a reverenciarle y serle agradecido y amarle con todo vuestro corazón, sirviéndole con toda obediencia y con todo vos, guardando sus mandamientos y de su iglesia, mirad cómo os ha mantenido, con otros mil bienes que os ha hecho y de males que os ha librado y sobre todo como por convidaros con su ejemplo y amor a que fuerais bueno vino el Señor del mundo haciéndose hombre y por remediar vuestra maldad y ceguedad en que estabais pasó muchos trabajos y derramó muchas lágrimas y después su sangre perdiendo la vida por vos, todo lo cual se ha de poner el día de vuestra muerte en una balanza haciéndoos cargo de ello como de recibo y os han de pedir cuenta de cómo habéis servido tantas mercedes y cómo habéis usado de vos mismo a servicio de dios y con qué cuidado habéis respondido a tanta bondad con que dios ha deseado y procurado salvaros mirad bien y veréis cuánta razón tenéis de temer pues que no sólo no habéis respondido con servicios conforme a estas deudas mas habéis dado males en pago de bienes, y despreciado al que tanto os preció, huyendo y volviendo la espalda, al que os seguía para vuestro bien. Bien, ahora nos invita a San Juan de Ávila a que meditemos todos los bienes que Dios nos ha dado, en el cuerpo, en el alma, los dones que nos ha dado, las gracias que tenemos, sin haber ciertamente merecido ninguna. Nadie elige en hacer con unos dones, no merecemos como tal ninguno, y sin embargo, piensa en los dones que Dios te ha dado. Que, te, que de seguro al menos uno tienes. Luego nos invita a meditar cómo nos ha mantenido a lo largo de nuestra vida, de cuántos males nos ha librado. ¿Cómo estaríamos, podríamos pensar, cada uno, si Dios no nos hubiese ayudado? Quizá habríamos caído en los peores pecados, o hubiésemos cometido los peores crímenes. Y más aún, Dios nos ha dado el mayor de los beneficios, el mayor de los bienes, que es a su mismo Hijo. Así lo escribe de una forma preciosa en el Tratado del Amor de Dios. Dice... Y si a todas estas cosas estás sordo, estas cosas que hemos dicho anteriormente, no es razón que lo estés a las voces que Dios te da en el Evangelio, diciendo en tanta manera amé Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que creyera en Él no perezca, mas alcance vida eterna. Todas estas son señales de amor y esta más que ninguna de todas ellas, como escribe aquel muy amado y amador de Dios, su evangelista San Juan, diciendo en esto hemos conocido el amor que Dios nos tiene, que nos dio su Hijo para que vivamos por Él. Y este beneficio con los demás son señales del grande amor que Dios nos tiene y como centellas que salen afuera de aquel abrasado fuego de amor. ¿Qué tanto debe ser mayor aquel fuego escondido? Pues las centellas que saltan de Él son tan grandes. ¡Oh amor grande! ¡Oh amor gracioso! Digno de ser glorificado con amor. «Danos, Señor, a sentir con todos los santos la alteza y profundidad, la grandeza y largueza de este amor, porque por todas partes sea nuestro corazón herido y conquistado de este amor». Todo lo que nos ha hecho, todo lo que nos ha dado, es para que comprendamos su amor. Es decir, se ha hecho un mendigo de amor. Desea robarnos el corazón. Podremos hacerle ahora, viendo nuestros pecados, viendo a la vez todo lo que nos ha dado, Viendo que en su Hijo nos lo ha dado todo, pues podríamos hacerle, como digo, una petición, una petición que le hace el Santo en el Tratado del Amor de Dios. Dice así, oh robador de corazones, roba, Señor, este mío, pues tienes nombre de robador apresurado y violento. Oh robador de corazones, roba, Señor, este mío, roba este mío. Podríamos pedírselo con todo el corazón al Señor, que robara nuestro corazón, que nos robara por completo. Es decir, que incendiase en el fuego de su amor nuestro corazón, para que de esa manera, unidos a él, jamás nos separemos de él. Bien, proseguimos leyendo ya para finalizar este capítulo. Dice así ahora San Juan de Ávila. ¿Qué gracias os parece que se deben dar a quien por su infinita misericordia nos ha librado de los infiernos, habiéndolos nosotros justamente merecido? ¿Qué daremos a quien tantas veces tendió su mano para que los demonios no nos ahogasen y llevasen consigo, y siendo nosotros crueles ofendedores de su majestad, Él nos fue piadoso Padre y dulce Defendedor. Pensad que quizás están algunos en los infiernos con menos pecados que vos, y de tal manera miraros y servid a Dios como si hubierais por vuestros pecados entrado en el infierno, y Él os hubiera sacado de allí. Porque todo es una cuenta, haber estorbado que no vayáis allá, mereciéndolo vos, o sacaros de allá, por su gran misericordia después de entrado. Y si cotejando los bienes que con vos Dios os ha hecho, y los males que vos a él, no sintieréis vergüenza ni dolor como vos deseáis, no os turbéis por ello, mas perseverad en este juicio, y poned delante de los ojos de Dios vuestro corazón tan llegado y tan adeudado, y suplicadle que os diga, él, quién sois vos, y en qué posesión os habéis de tener lo que ahora se debería suscitar, después de haber repasado todos los bienes que Dios nos ha dado, después de haber visto que mereciendo el infierno por nuestros pecados, nos da cada día la oportunidad de unirnos más íntimamente a Él, lo que se debe suscitar, como digo, ahora es nuestra respuesta de amor. El que se ama, se da a sí mismo con todo lo que tiene, dice San Juan de Avila en el Tratado del Amor de Dios. En otro lugar, dice también, «Demos a Dios nuestro todo, que es chico todo, por el gran todo que es Dios». Es decir, el amor exige que le demos nuestra voluntad, que es lo más nuestro. Es decir, que le acojamos en nuestra vida, que confiemos en Él, en su palabra. Pero todo esto ciertamente parte de contemplar a Cristo crucificado y vivo, de contemplar la grandeza de su amor. En este tratado del que venimos hablando, describe San Juan de Ávila a Jesús crucificado como una ballesta que quiere herir de amor nuestro corazón es decir, que quiere enamorarnos vamos a leerla y vamos a quedarnos sobre todo con la importancia de conocernos tal y como somos, sin miedo de conocer realmente quiénes somos sin máscaras ningunas y que siendo lo que somos Jesucristo nos ama tanto que ha llegado hasta la cruz aunque la cruz sea simplemente una muestra tan solo de su amor realmente su amor excede aún más todo esto Bien, leemos esta imagen que, como veréis, es hermosísima. Dice así, ¿qué le falta a esa tu cruz para ser una espiritual ballesta? Pues así hiere los corazones. La ballesta se hace de madera y una cuerda estirada y una nuez al medio de ella, donde sube la cuerda para disparar la saeta con furia y hacer mayor la herida. Esta santa cruz es el madero y el cuerpo tan extendido y brazos tan estirados son la cuerda. Y la abertura de ese costado, la nuez, donde se pone la saeta de amor, para de allí salir a herir el corazón desarmado. Tirado a la ballesta y herido me al corazón. Ahora sepa todo el mundo que tengo yo el corazón herido. Oh corazón mío, ¿cómo te guarecerás? No hay médico que le cure si no es morir. Cuando yo, mi buen Jesús, veo que de tu costado sale ese hierro de esa lanza, esa lanza es una saeta de amor que me traspasa y de tal manera hiere mi corazón que no deja en él parte que no penetre. ¿Qué has hecho, amor dulcísimo? ¿Qué has querido hacer en mi corazón? Vine aquí para curarme y me herido. Vine a que me enseñaras a vivir y hacesme loco. Oh dulcísima herida, oh sapientísima locura, nunca me vea yo jamás sin ti» que jamás de verdad nos veamos sin Jesús en nuestra vida. Bien, si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden dejarnos cualquier indicación al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.es Bien, pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia sabiendo